0: Saudações, saudações, meus amigos! Estamos apostos para mais um episódio, agora episódio número 11 de nossa série. Bem-vindos aos meus colegas interessados no tema. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Abriremos hoje uma discussão aqui sobre tumores de superfície ocular, um tema vasto e complexo que, com a ajuda de doutora Virginia Torres, conseguimos deixar mais fácil de entender como é que se raciocina sobre o assunto na prática de nossos consultórios. Nesse episódio também contei com a ajuda de um colega oftalmo da categoria jovem, mas que já virou referência aqui em Fortaleza, você vai conhecê-lo logo mais na conversa. doutora Virginia é especialista em tumores e doutora pela Unifesp, com pós-doutorado em Cleveland, nos Estados Unidos. Professora adjunta da Universidade Federal do Pernambuco e médico oftalmo na Clínica Visio, Clínica de Olhos em Recife, Pernambuco. A Yasmin Costa foi quem editou esse episódio. Para que você fique aqui com a gente, aproveite o bate-papo e compartilhe mais essa visão. Bem-vindos a todos, ouvintes. Aqui a gente continua esse esquema de três participantes. Acho que fica uma discussão melhor. Quem vai me ajudar aqui a conversar com a doutora Viginha vai ser o Carlos. E aí, Carlos, se apresenta aqui para os
1: ouvintes. Tudo bem, ouvintes? Tudo bem, colegas? Meu nome é Carlos Sancho, eu sou médico oftalmologista, sou especialista em Oncologia Ocular pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza, Carlos. Muito
0: obrigado pela sua presença. Carlos é meu amigo já de muito tempo e topou aqui conversar com a gente, fiquei super contente, Carlos. E bem-vinda, professora Virgínia, muitíssimo obrigado por ceder o tempo da senhora para dividir aqui com a gente um pouquinho do conhecimento. Eu acho que vai ajudar mais colegas, com certeza. Muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, Pedro. Bom dia, Carlos, bom dia a você e a seus ouvintes. E agradeço a oportunidade. É um prazer poder contribuir, poder ajudar né, os colegas que fazem oftalmologia geral terem uma ideia de um pouquinho de tumor, né, da oncologia, com esse tema aí que você propôs, que é tumor de superfície, né?
0: Exato, muito obrigado, professora, é isso mesmo, tumores de superfície, eu fui dar uma relembrada e eu vi que são um monte, eu fiquei até preocupado aqui da gente, né? Como é que ia ser uma conversa para falar de tanta coisa? Mas a gente vai começando e vai focando no que a gente mais vê na prática. Principalmente a senhora e o Carlos, que vem com mais frequência. Mas a gente aqui, lá no nosso consultório, em geral, a gente aparece algumas coisas esquisitas. Para a gente começar, então, a primeira pergunta é como se classificam esses tumores de superfície?
2: A gente pode classificar de várias formas, né? Como qualquer grupo de doenças. Então, você pode classificar, por exemplo pela faixa etária, então tem um grupo que acomete pediátrico e adulto. Você pode classificar também por lesões benignas, premalignas e malignas, também é uma forma de classificar. Mas o que eu acho na prática, muito visando também o raciocínio já de conduta e tratamento, eu acho que é mais prático a gente classificar essas lesões pela microestrutura envolvida. Então a gente sabe que tumores de superfície são os tumores que envolvem a córnea e conjuntiva e a gente pode classificar esses tumores como tumores de origem epitelial e tumores estromais. Os tumores epiteliais, aí tem vários tumores que a gente deve abordar, são os mais frequentes, e os tumores estromais também, aí a gente pode classificar também de origem melanocítica ou outros tumores que são raros, aí a gente vê alguns de origem vascular, alguns fibromas, outros que são mais raros, mas eu acho que para raciocínio clínico é mais prático, né? Entendi. Assim, pela minha experiência, certo? E você mencionou a questão de ver no consultório, que são vários tumores, né, que acometem a superfície, mas se é um grupo de doenças que realmente o oftalmo geral vai ver mais na área de oncologia, são os tumores de superfície, principalmente na nossa região aqui. Então eu acho importante esse tema que você colocou no podcast, porque se tem um tumor, que alguns especialistas que não são oncologistas podem, devem até fazer, é com outro superfície, né? Então, acho importante.
0: Exatamente. Eu escolhi justo por isso, doutora Virginia. É o que, quando eu encontro, são mais frequentes. Então, está batendo com a estatística mesmo, né? A minha prática. A segunda pergunta, professora, é quais os mais comuns dessas, dessa classificação? O que, que a gente encontra mais? Quais são os tumores que, provavelmente, o médico oftalmo vai se encontrar aí na prática?
2: Aproveitando a classificação que a gente falou, né, de microestrutura envolvida, os tumores epiteliais são mais frequentes, certo? Se a gente for pensar em um tumor maligno e maligno, seria as neoplasias intrapiteliais, correm conjuntivais. E aí essas neoplasias têm um espectro, que a gente pode comentar depois, ela vai acometendo inicialmente o epitélio pela camada basal, vai alterando o epitélio e às vezes pode lesar a membrana basal e invadir o estroma. E aí a gente já está diante de um carcinoma conjuntival. E em relação a tumor de origem estromal, o mais frequente é o nevo é o que a gente vê no dia a dia. O nevo conjuntival, ele geralmente aparece na primeira década de vida. Não é um tumor da fase adulta e é um dos mais comuns assim de origem estromal. Então, o que a gente vai ver no dia a dia mais são os tumores epiteliais, principalmente as neoplasias intraepiteliais, que a gente pode classificar como displasia ou se ela evoluir para carcinoma e tumor estromal, que é o nervo.
0: Entendi. Como que a gente suspeita, doutor? Como que a gente pode confundir, acabar confundindo com o quê isso? Como que a gente pode suspeitar que aquilo ali está esquisito, está estranho?
2: Assim, é pelo o aspecto clínico, né? Ainda bem que a maioria dos tumores, e isso aí eu estou falando dos tumores em geral, da oncologia ocular em geral, a maioria, o aspecto clínico já permite a gente fazer um diagnóstico, sabe, pelo aspecto. Em relação a tumor de superfície, é aquele piterígio meio estranho. Você não vê aquele epitélio mais brilhante, tem um epitélio alterado. Ele tem uma característica de fazer uma lesão um pouco mais translúcida, partindo do epitélio e, às vezes, avançando para a córnea. Às vezes, o modo um superfície de origem epitelial, ele tem uma tendência de produzir queratina, o que não é comum para um epitélio de conjuntiva, não queratinizado. Então, quando ele produz uma queratina, ele dá um aspecto esbranquiçado, que a gente chama de queratose, que não é comum. Então, a queratose, aquele meio branco, parece um um couve-florzinho, isso aí está indicando alguma coisa fora do normal. Pode ser uma ceratose aquitínica, que é uma lesão pré-maligna, mas pode indicar alguma neoplasia, certo? Mas, em geral, as neoplasias intrapeliais elas se mostram como uma lesão mais translúcida, uma alteração de epitélio. Depois, ela acaba tendo alguns vasos próprios, né? Então, você vê uma vascularização aumentada e ela chama vasos também, que são os vasos nutridores. Então, você vê uma vascularização que, que caminha para aquela região ali. Geralmente, a localização é interpalpebral, porque a gente pode comentar depois mais um fator de exposição solar. Então, essas áreas onde existem uma pingécula prévia, um pterígio, essas áreas são mais suscetíveis de, naquela região, desenvolver uma alteração da célula. E aí ela começa a se transformar, células atípicas nessa região, certo? Eu diria que é isso, é ceratose, vascularização e uma alteração epitelial um pouco mais translúcida, um pouco diferente. Como a gente sempre viu piterígio na vida, quando você vê um piterígio diferente, você pode desconfiar disso, né? E e outros tumores, o um nervo é fácil de reconhecer geralmente é uma lesão pigmentada, da primeira década, ela é delimitada, ela tem cistos intralesionais, principalmente numa fase de vida mais avançada, quando você é adulto, vê uns cistos em, nessa lesão mais pigmentada, mas lembrando o que um nervo de conjuntiva também pode ser amelanótico, completamente sem pigmento. Como é na primeira década, a gente vê uma lesão um pouco mais rosa, com a vascularização Própria, lembrar que pode ser um nevo, um nevo não pigmentado.
0: Entendi, professora. É um desafio mesmo aqui é a gente, só com áudio, fazer descrições, né, de clínicas e tumores, né? Eu tava imaginando como precisaria descrever aí, mas é difícil. Pois é. Né? é um desafio. E é
2: pelo aspecto clínico, né? E... e a gente vai fazer a hipótese, né? Então,
0: claro. Que... Eu acho que... Eu acho diria que... A... Doutora, pode continuar, doutora.
2: Eu diria que as lesões malignas de origem epiterial, se você vê como se fosse um piterígio atípico, desconfie, é uma coisa diferente. Quando é uma tumoração, um nódulo também é algo que a gente deve desconfiar, colocar na hipótese um, um tumor, uma neoplasia. Existem algumas lesões, por exemplo, granuloma. Você geralmente Isso. tem algum fator que predispõe a ter esse granuloma. Uma vez ou outra, E com mais frequência, eu tenho visto muita infecção pelo.
1: Esporotricose. esporotricose Exato.
2: Esporotricose. Eu tenho recebido até com certa frequência a esporotricose como se fosse neoplasia e realmente lembram a neoplasia. E a gente precisa lembrar também, a gente precisa lembrar, eu não comentei, do HPV, né? Dos papilomas virais, que tem um aspecto característico também. É uma lesão também epitelial, é uma lesão que ela tem um aspecto próprio que lembra um morango, uma framboesa, porque cada epitélio daquele vai crescendo ao redor de um fórum vascular, então dá um aspecto desse. Mas quando a gente vê um papiloma viral benigno, também tem que colocar a hipótese de uma neoplasia porque às vezes você pode ter uma neoplasia papilomatosa.
1: Entendi, entendi. É, eu acho que nesse ponto é importante a gente falar para os ouvintes, principalmente quem está começando a prática de oftalmologia, que se você percebeu né, alguma coisa diferente do usual na lesão, né, com essas características a doutora Virginia já citou, faz nutridores, placa queratose, etc., ou pelo instinto mesmo, pela sua vivência, você percebeu algo diferente, encaminha esse paciente, é o ideal, sabe? Se você não tem tanta certeza, pede uma ou outra opinião, vai com calma nesse caso, isso eu acho que é importante. Outra coisa que eu queria perguntar, para a gente aprofundar também, é a doutora Virginia é nesses casos também de dúvida, a senhora utiliza o azul de toloidina para identificar assim, alguma coisa na lesão, o que, é que a senhora acha do uso do azul?
2: Olha, o Azul, eu usei muito, como a gente tem a mesma formação lá da Unesp, a gente utilizava muito lá, como uma ferramenta de diagnóstico. Mas, pela prática, isso é pessoal, viu? Eu acho que a gente tem que ficar à vontade com o que nos dá conforto, que a gente tem a sensação que pode ajudar no nosso raciocínio clínico. Mas na minha visão pessoal, na minha prática, eu acabo não utilizando muito. Não é uma ferramenta que acaba me ajudando a tomar a decisão, sabe? Então, o azul de toloidina, ele é um corante que tem uma preferência por células em replicação. Ele é um corante sensível, mas ele acaba sendo um pouco específico. Então, em algumas áreas, tem uma área que está, às vezes, até um pterígio um pouquinho mais inflamado, ele acaba corando. E tem áreas, assim, pelo que eu já vi, que tem displasia, neoplasia, até visível pela lâmpada de fenda, clinicamente, e que ele acaba não impregnando também. Então, assim, não, o azul não ajuda a tomar uma decisão de diagnóstica, por isso que eu não tenho usado, não. Não me faz diferença. Assim, se ele não corou eu não vou deixar de tratar, e o contrário também. Por exemplo, um pterígio um pouco mais inflamado. A gente, em um pterígio, pode desenvolver algumas células atípicas, né? algumas células alteradas e não quer dizer que seja uma transformação maligna nem um tumor, e ali ele cora também, entendi. então acaba para mim não sendo um, me ajude a decidir ou mudar o meu tratamento, por isso que eu não, não uso, não tá. tenho usado não.
0: Entendi, entendi doutora, assim, a senhora já falou um monte de dicas aí de parte clínica, eu acho que para olhos bem treinados, às vezes você bate o olho e já tá mais ou menos ali na probabilidade de conhecer o que que pode vir de resultado, né? Mas para quem não tem o um olho bem treinado, então, é. suspeitou é melhor encaminhar, é melhor prosseguir para investigação e instruir o paciente, né?
2: É, isso que Carlos falou, é importante principalmente quem está começando ou mesmo não, não tem familiaridade com a área. É. Viu algo diferente, é melhor encaminhar ou pedir a opinião de um colega que consiga lhe ajudar, do que muitas vezes tratar inadequadamente. Existe um protocolo, depois o Carlos pode até é, comentar, mas existe um protocolo de tratamento, tanto cirúrgico e até de um colírio. Uhum. Se você não está familiarizado, é melhor encaminhar, viu? algo diferente encaminha. Se você achar que o azul de poluidina, para o seu raciocínio clínico, pode ajudar, é uma lesão suspeita, é um pterídeo estranho. O azul, nesse aspecto, pode ajudar, porque ele impregna mais aquele corante. E isso pode reforçar a sua hipótese de que se trata de uma lesão maligna e você encaminhar eu pedir a opinião de um colega com mais experiência, Isso. certo? Mas talvez, por ter tantos anos na prática, o olho clínico me faz não usar esse colírio, né? Entendi. o azul.
0: E de fator de risco, doutora? O do paciente chegar para a gente e a gente está vendo a lesão suspeita ali e ele contar alguma coisa da anamnese que a gente reforça essa hipótese e tem algum fator de risco assim, determinante, marcante que que dá para a gente aproveitar no raciocínio.
2: É, se a gente for pensar né, nas lesões de superfície, existem alguns fatores de risco. Exposição solar é um deles. Algumas condições de imunossupressão. É interessante, principalmente paciente mais jovem, você perguntar se ele tem alguma imunossupressão ou porque está tomando algum imunossupressor ou alguma condição como HIV, por exemplo, ele tem a síndrome pacientes mais velhos têm mais predisposição. Na nossa região, que a gente tem uma incidência solar muito grande, isso acaba sendo um fator de exposição que é igual a todo mundo, a não ser assim. existe alguns trabalhadores rurais que tem uma exposição maior e com menos cuidado, e isso acaba, você vendo, nesse né, grupo de pessoas, um pouco maior a incidência. Fumantes crônicos, isso aí é fato fator que também pode predispor esses tumores de superfície. Mas os principais são condições de imunossupressão, que aí você deve perguntar. Exposição solar na nossa região é comum e acho que só. Né? Tá. Carlos, tá, você quiser comentar alguma coisa, lembrar e outra
1: não, eu Não. acho que foi bem colocado, Os principais, sim. né?
2: Isso para lesão de epitélio, né? Sim. sim. Se a gente for lembrar da classificação, a outra mais frequente, que é o nevo. O nevo é uma lesão que. Você viu uma lesão pigmentada, principalmente na fase adulta? A primeira pergunta que deve fazer é: desde quando que tem esse pontinho aí? Desde quando que tem esse sinalzinho? Então, há quanto tempo o assim, paciente tem aquela manchinha importante? Porque. Geralmente, a gente espera que essas lesões tenham um início na primeira, segunda década de vida, no máximo. Se foi uma lesão pigmentada e início, recente, aí sim é bem suspeito.
0: Tá. Doutora, quando chegam esses pacientes suspeitos, chega na senhora lá, ó, oh, o colega suspeitou, chegou... Carlos também. Existem alguns exames que geralmente se lança mão, vai fazer algum outro exame complementar para estadiar, talvez, ou tirar alguma dúvida daquela lesão?
2: É como eu te falei, a gente pelo aspecto clínico já pode colocar as hipóteses e pelo aspecto clínico já te permite tratar. Tem alguns colegas que preferem e indicam até veementemente que se faça um, um estudo de epitélio, de biópsia, pelo menos, ou uma citologia para poder tratar. Mas eu acho que muitas vezes a gente, nessas lesões de superfície, é autorizado a tratar com as hipóteses clínicas que a gente tem, por uma série de fatores, certo? Às vezes é um exame que não tem à disposição, principalmente a gente que está na região nordeste. A gente não tem a mão com facilidade e pessoas, assim, treinadas em ter esse material e processar esse material. Então, pelo aspecto clínico, a gente pode tratar, principalmente o especialista que já tem uma familiaridade. Oi.
0: Eu vou só deixar para os <risos> ouvintes aqui que a gente teve um pouquinho de problema técnico, mas que a gente está... Contornando, e talvez mude um pouco o tom de voz, de forma que ela vai entrar na nossa conversa, mas continuemos, vai dar certo.
2: Então, a gente estava comentando sobre alguns exames complementares a gente pode usar. Um Carlos já citou, que é, na verdade é um corante, que é o azul-toluidina, pode ajudar a um raciocínio diagnóstico. Uma outra forma também é usando imagem. Existe o UBM, que é um ultrassom de alta resolução, que consegue avaliar o segmento anterior. O UBM, ele pode ser útil para estadiar lesões um pouco mais espessas, em que você quer estudar ali aquele limite profundo da lesão. Eu acho que nesse aspecto ele ajuda bastante. Até para ter uma documentação de imagem, é interessante você fazer isso, principalmente no planejamento pré-cirúrgico ele não serve muito para diagnóstico diferencial entre as lesões, sabe? Se realmente é uma displasia ou um carcinoma, se é um papiloma viral ou um carcinoma, mas ele serve para estadiar invasão, microinvasão, talvez ali da área de superfície profunda. Isso é interessante. O OCT de segmento anterior também pode ser utilizado, principalmente para ver aquela área do epitélio ele tem uma resolução muito grande para lesões para área de epitélio de estroma ele limita um pouco por ser luz né por trabalhar com luz ele na verdade lesões mais espessas mais pigmentadas ele tem uma limitação de penetração tecidual E aí você causam um sombreamento e às vezes não consegue em lesões mais espessas ou pigmentadas avaliar a superfície profunda. O que mais que a gente pode utilizar? Eu diria que de imagem isso aí. E uma outra ferramenta que pode ser utilizada é a citologia. Citologia, você pode fazer um raspado e pode fazer a citologia de impressão. A gente usa um papel de filtro em cima da lesão, você faz um print e aí processa esse material. A gente aqui no Nordeste ainda tem uma limitação com a citologia de impressão. A gente pode colher o material, mas em geral, Carlos pode também adicionar alguma coisa se tiver, mas em geral eu mando ainda para São Paulo para ser processado e lido lá.
1: Aqui a gente faz a mesma coisa, doutora Virginia. A gente ainda está mandando para São Paulo para essa avaliação, a citologia de impressão.
2: Isso. E quanto à citologia de raspado, a dificuldade que a gente tem é um citopatologista que tem a familiaridade de ver essa parte ocular, sabe? Então, às vezes, se a hipótese diagnóstica clínica é muito forte, às vezes não vale a pena você estar submetendo o paciente, todo e qualquer paciente, a esse tipo de exame invasivo que acaba sendo difícil, porque a gente não tem a disposição. Eu uso muito a citologia de controle pós-tratamento. Então, depois que eu trato, que tem algum tempo já fora de tratamento, eu uso a citologia no leito para controle, ver se tem alguma lesão sub, subclínica ali. Agora, vou aproveitar para contar uma novidade. Recentemente, uma citopatologista lá da Universidade Federal desenvolveu a técnica de leitura e de coleta de citologia aqui, eu participei da banca, eu fui banca dela, orientadora, na verdade, dessa tese. Em fevereiro ela já defendeu. E em breve eu acho que a gente vai ter essa oportunidade aqui, no Nordeste, certo? Então, só para Isso é uma coisa que a gente precisa e é positiva aqui na nossa região. Legal.
0: Então, doutor, eu tô achando tão bom fazer esse podcast que eu fico aprendendo pra caramba aqui. E foi, realmente, foi o início de tudo. Eu queria, cara, eu tenho que... Me manter revisando, me manter atualizando. Atualizado. Esse, vou chamar aqui quem sabe mais em determinados assuntos. E, e eu fico gostando, a conversa vai bem, mas eu tenho que ficar chato com o tempo também. Então, vamos seguir para a pergunta seguinte, que é qual que é a urgência desses casos? Como evoluem essas lesões sem tratamento? Como que eu posso orientar isso ao meu paciente, que deve ser investigado ou breve? Ou Como que, em geral, é a evolução?
2: Oh, Pedro, eu diria que se você desconfia de alguma lesão maligna, né, é melhor que já tente ou encaminhar para um colega né, que faça a área, se você não tem familiaridade, ou já pensar em alguma forma de tratamento, porque se essa lesão evolui, ela é mais difícil em termos de planejamento cirúrgico, e recuperação, se for o caso de você escolher cirurgia. Eu acho que, uma vez feito o diagnóstico, você já deve pensar no tratamento ou em alguma conduta se você decide encaminhar esse paciente. E se é uma lesão que ainda incita muita dúvida, realmente, às vezes, a gente vê uma pequena ceratose, um pterígio que está estranho, mas não é, é francamente assim, não tem os aspectos clínicos que te levem a achar que é uma neoplasia, ela pode ser acompanhada sim, certo? Então, é uma lesão, se ela for ainda duvidosa, não é uma lesão que você tenha uma progressão muito rápida, não. Então, você pode pedir para esse paciente voltar algum tempo depois para ver como se comporta. E aí, é importantíssimo fazer uma boa documentação fotográfica, se possível, um desenho, geralmente, eu faço desenho, é difícil, nesses prontuários eletrônicos que a gente tem, mas eu acabo arquivando um desenho e eu coloco essas lesões, as extensões delas, como se fosse considerando o olho como um meridianos minuto. Então, eu coloco ali de que minuto a minuto ela se estende, algum vasinho, alguma coisa, e tenho aquilo muito bem documentado. Então, veja, eu que faço há anos nessa área, ainda tenho dúvida. E, às vezes, eu peço para o paciente voltar depois vamos ver daqui a um mês, dois meses, como é que se comporta, e você faz aquela documentação e compara como está se comportando a lesão. Isso nos casos duvidosos. Nos casos, francamente, que você realmente vê lesões suspeitas com aquelas características, aí eu já pensaria num tratamento, porque quanto mais precoce, melhor o prognóstico, e em termos de recuperação, de olho... É menos risco para o paciente, eu diria isso. Uhum. Isso nas lesões epiteliais, né? A gente pensando sempre nas displasias, que são as mais frequentes. Em relação à lesão melanocítica, se é um nevo, né, um nevo bem característico, esse você documenta com fotografia e acompanha. Esse acompanhamento, dependendo do tamanho e do aspecto, pode ser semestral ou até anual, se não mudar muito. Se é uma lesão que é melanocídica, você desconfia de um levo mas ele tem alguns aspectos estranhos, como a localização não bulbar, então aquela lesão pigmentada que está ali ao nível de conjuntiva palpebral, um pouco mais fundo de saco é uma localização um pouquinho suspeita. Ou aquela lesão melanocítica, mas que surgiu na idade adulta. O paciente garante que não tinha quando era pequeno, quando era na infância, ninguém tinha visto. Esse, sim, precisa de um segmento um pouco mais de pé, tá? Tá. E, Carlos, lembra de algum outro aspecto aí, Carlos?
1: Eu acrescentaria só nessas lesões melanocíticas, né? Que os colegas precisam lembrar que a gente pode estar diante de um melanoma, né? E o melanoma é uma lesão complicada porque pode dar metástase, é uma lesão mais grave, ou seja, eu sugiro que esses casos se acelerem se tem mais cuidado, se tem realmente se você desconfia de névoa ou de melanoma, talvez fosse interessante gente também compartilhar com algum colega que tenha mais experiência, porque você está diante de um quadro que, infelizmente, espero que não, mas algumas vezes você pode ter evolução paciente com metástase de melanoma e evoluir até para o óbito. Ou seja, não estou querendo assustar ninguém, mas eu estou querendo explicar como é importante né, você ter cuidado dessas lesões, cuidado com essas lesões, né?
0: Isso. Eu me lembro, lá no relatório da doutora Virginia, a gente fazia realmente muita documentação, né, professor? A gente, era muita foto, 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 comparava, comparava. E uma coisa que me chama a atenção também é que são os casos... Eu já vi colegas meio que deixarem para lá, assim, darem menos importância para... As melanoses primárias adquiridas, né? Que a gente até vê com uma certa frequência, assim, né? tem áreas até grandes, né? Pacientes negros e aí ah, assim mesmo e vai, tchau, né? E assim mesmo, é assim mesmo. Como que, que a ah, gente deve raciocinar com isso?
2: Isso, vocês dois lembraram, foi essencial mesmo de duas coisas. O Carlos falou do melanoma, exatamente isso. Quando eu falo lesão melanocítica, que você diagnostica com o nevo, quando você tem esses aspectos, localização, não bubar, fugimento na idade adulta, a falta de cistos intralesionais, o que a gente tem que pensar e afastar é o que Carlos falou. É melanoma, porque realmente um melanoma pode surgir de um nevo de conjuntiva. Então, é esse aspecto. E melanoma, como o Carlos falou, é uma doença sistêmica e que tem uma taxa de mortalidade relativamente alta. Então, aí é mandatório, nesse aspecto aí, encaminhar para um oncologista ocular, porque ele vai saber lidar com esse tipo de lesão, certo? Então foi super bem lembrado o diagnóstico diferencial né o tumor maligno de origem melanocítica é o melanoma conjuntival isso que eu já falei localização tudo e uma vascularização também anormal nessa lesão pigmentada a melanocítica e um melanoma conjuntival também e mais frequentemente surge de uma melanose primária adquirida como o próprio nome já diz é uma pigmentação conjuntival, não relacionada a nenhum outro fator, não é um colírio que ele está usando, que pigmentou, não é uma conjuntivite alérgica crônica que está pigmentando. É primário e adquirido, ou seja, não veio da infância, adquirido na fase adulta. Então, é aquele paciente que, de repente, começa a escurecer, pigmentar a conjuntiva, às vezes uma lesão mais delimitada e, às vezes, difusamente. Isso aí já significa pelo menos uma coisa, você tem que abordar cirurgicamente, porque precisa de uma biópsia incisional, não precisa ser excisional, para classificar essa pigmentação, essa melanose primária adquirida, se existe atipia ou não existe atipia nessa melanose. Se existe atipia, a chance de desenvolver melanoma é altíssima. Se não existe atipia, é uma lesão que pode ser acompanhada. Então, significa, diante de uma melanose primária adquirida, que pelo menos uma abordagem cirúrgica de biopsia incisional precisa para avaliar se nessa melanose existe atipia celular ou não existe atipia celular. A, a melanose primária adquirida com atipia tem uma alta chance de desenvolver o melanoma conjuntival. Uma melanose sem atipia, a chance de desenvolver melanoma é baixíssima, pode ser até seguida essa lesão.
1: Tá. Aproveitando, doutora Virgínia, a senhora falou de biópsia, né? a gente tem basicamente dois tipos de biópsia. A excisional, onde você retira a lesão de forma completa, dando margens, e a incisional, onde você retira só um pedacinho para você ver se, se descobre o diagnóstico da lesão. A senhora costuma fazer mais biópsia incisional, excisional, no seu dia a dia, na sua prática. Como é que a senhora trabalha essa parte de biópsia?
2: Carlos, quando a gente está falando de tumor de superfície, eu diria assim, a grande maioria deve-se fazer a biópsia excisional. Se você opta por retirar uma lesão, é melhor que ela seja retirada com margem de segurança já. É né? a oportunidade já de você, às vezes, já está tratando aquela lesão. Isso se você já tem uma hipótese clínica formada, certo? Eventualmente, se você ainda tem dúvida do que pode ser ali, e realmente o segmento, o exame complementar, não conseguiu lhe ajudar, só para saber o diagnóstico, você pode tirar um pedacinho e fazer uma biópsia incisional, fazer um diagnóstico e depois planejar um tratamento. Mas eu diria que nas lesões de superfície, a maioria a gente faz mesmo uma biópsia incisional. Agora, uma das indicações para biópsia incisional é o que a gente comentou, uma melanose primária adquirida, em que você precisa saber se tem atipia celular ou não tem atipia celular. E nesse caso, você pode fazer incisional. E só para finalizar, existe uma outra lesão que não é tão frequente, é de uma faixa etária um pouco mais avançada, mas que eventualmente a gente pode estar adiante, é de linfoma. Então, o linfoma de anexo ocular, ele pode pegar a superfície conjuntiva. Em geral, existe um acometimento multi -estrutural, né? às vezes ele está na conjuntiva, pega um pouco de ótica, pega a glândula lacrimal, mas às vezes ele está isolado na conjuntiva. O linfoma é aquela lesão que é estromal e que tem um aspecto que a gente chama em mancha salmão, parece uma carnezinha de peixe salmão. É o Salmon Pet, também é uma lesão que, se a gente vê, ela é mais localizada em conjuntiva palpebral ou para a região bulbar, e essa também pode optar, se for possível, muito pequena, já tira incisional também. Mas, em geral, é uma lesão mais extensa, mais difusa, e aí, com o objetivo de subtipar e diagnosticar, você pode fazer uma biópsia incisional também. Então, eu diria que incisional, principalmente, seria melanose primária adquirida e o linfoma de anexo, né? nesse caso o linfoma conjuntival. Se Carlos lembrar de outro, me avisa.
1: Não, é, é assim, para a gente deixar aqui só bem entendido, né, para os nossos colegas, o que a gente sugere mesmo, eu concordo com a doutora Virgínia, é se assim, se você está diante de uma lesão de superfície ocular, que você suspeita mesmo que seja algum tipo de tumor, você deve fazer a biópsia sempre que for possível, você fazer a biópsia excisional, retirar a lesão de forma completa, né? E a doutora Virgínia colocou algumas exceções aqui que a gente realiza a biópsia incisional Doutora, aqui só para a gente Debater um pouco mais Vou fazer uma pergunta aqui A senhora acha que a gente devia mandar Por exemplo, pterígio para a biópsia Certo? O que, é que a senhora acha? É uma coisa que é discutível Eu vi na literatura
2: É como você falou, é discutível Carlos, porque a gente assim, Eu estou num serviço público né, lá no hospital das clínicas E a gente sabe da dificuldade E limitação de recursos O ideal, o mundo ideal É que todo material que você Tira do corpo humano Vá para um estudo anatomopatológico certo? Mundo ideal A gente aprende isso e a gente sabe que isso Deve ser feito Só que a gente não consegue Fazer isso É muito frequente É muito frequente no nosso dia a dia Principalmente no serviço público e eu diria, praticam. Prat, o que é a prática? Se é um pterígio estranho, com alguma característica estranha, é mandatório. E aí é o que você falou. Tirar com margem de segurança e enviar para a biópsia, certo? Para o anátomo patológico. Se é um pterígio típico, principalmente no serviço público, a gente acaba não colocando todo o pterígio para exame patológico não. Isso exige um processamento, uma despesa de material e a gente acaba não enviando todos, tá certo? Ah. Agora, no privado, sim. Eu, eventualmente, retirando o pterígio, eu mando sim. Isso é vida real, né? Não... Existem é alguns, alguns serviços que, mesmo públicos, e que, se é possível, você manda. E, às vezes, a gente se surpreende com algum caso ou outro que já tinha alguma displasia, você já classifica ali lá, em cima daquele pterígio alguma lesão.
1: Eu né? acho interessante, é. doutora Virgínia, pegar essa nossa discussão, né? Porque é uma das coisas que a gente mais vê pterígio, né? Na nossa prática, né? E assim, eu achei bacana essa questão que a gente tem que analisar condições do serviço que você se encontra, mas o ideal mesmo é sempre mandar. Por quê? Eu recentemente fiz algumas revisões e eu vi até um estudo feito na Universidade da Califórnia, ele mostrou que 10% dos pterígios podia ter carcinoma associado certo? aos pterígios. Então, assim, às vezes o carcinoma está muito no início, como a senhora falou, tem só uma displasia, e aí quando você tira o pterígio, você resolve né, aquele caso. Mas é interessante a gente ter, se você tiver a possibilidade, sempre mandar para a biópsia, porque aí você está fazendo o melhor pelo seu paciente, né? Você está garantindo que aquilo é só um pterígio, né? Eu queria deixar essa questão legal. aqui, essa colocação. Legal, legal, interessante isso, viu, Carlos? É, doutora Virginia, e alguns colegas têm muitas dúvidas nos casos, por exemplo, você pega, você tem uma lesão suspeita, você faz a biópsia incisional e quando chega o resultado da biópsia, você vê que tem uma margem comprometida. Nesses casos, como é que a senhora conduz esse paciente?
2: Antes de responder essa pergunta, Carlos, deixa eu só colocar um aspecto aí. A gente falou em biópsia cisional, incisional, incisional... Você chamou a atenção por uma coisa importante Que sempre, sempre que tiver oportunidade É mandar o material que você retira do olho Para a biópsia, isso é super importante E uma vez que é uma lesão suspeita E que você optou por fazer a retirada dela Excisional Eu acho que no momento que você diz Ah, essa lesão é suspeita E eu vou tirar com margem de segurança Porque pode ter alguma coisa aí Aí, automaticamente, você tem que seguir um protocolo de cirurgia para tumor de superfície, o que inclui a margem de segurança de 2, 3 milímetros. Na córnea, eu não costumo ir muito longe assim com 3 milímetros, mas seria mais ou menos isso. E colocar uma, a crioterapia nas margens também, sabe? A gente tem estudos que já comprovam que diminui realmente a recidiva. Então, uma vez optou pela biópsia excisional por suspeita, você faça a cirurgia padrão, que a gente chama de cirurgia com a técnica no touch, que é não tocar muito na lesão, fazer a margem de segurança, aplicar a crioterapia das margens e incluir também uma retirada dali do epitélio corneano, se for ele envolvido, um álcool absoluto. Então, olhar essa técnica padronizada e fazer. Se você acha que não vai conseguir fazer, aí é melhor encaminhar, sabe? Para não perder a oportunidade cirúrgica é a oportunidade do paciente ter o melhor do tratamento ali, certo? É um aspecto. Aí fez a retirada, e aí partindo para sua pergunta, fez a retirada e veio uma margem comprometida. Vindo uma margem comprometida, aí vai ver que margem é, Geralmente, as margens laterais, você já tendo feito a crioterapia, já dá um pouco mais de segurança de que já está tratando a margem, né? que você fez a crioterapia. Mas quando vem margem lateral comprometida, eu acabo optando por fazer um tratamento adjuvante com quimioterapia tópica. Aí eu uso um dos colírios quimioterápicos que a gente pode usar, e aí depende muito do paciente, condição, tempo... Leite cirúrgico, tudo isso. A gente pode usar mitomicina, o interferon ou 5 Às vezes, a margem corniana, quando ela vem isoladamente comprometida, eu, dependendo do caso, às vezes eu opto só por observar, porque na medida que você trabalha com aquele material. No epitélio da córnea, ele se perde fácil ali. E uma vez ou outra, um epitélio de córnea vem comprometido. E não significa que realmente tem uma invasão ali. Porque ele perde muito fácil no processamento do material. Mas depende muito de cada caso. E margem profunda já é diferente. A margem profunda, você não consegue tratar muito bem com esses quimioterápicos adjuvantes. E aí, uma coisa é ter feito a crioterapia previamente isso já dá uma segurança e às vezes aí você vai ter que utilizar se realmente é uma margem que você clinicamente vê que estava invadindo a esclera, o aspecto ali, aí você vai ter que lançar mão de alguns tratamentos como uma bracterapia ali naquele leito ou às vezes refazer a crioterapia se for muito difícil utilizar a bracterapia e aí diria que são tratamentos mais sofisticados que realmente você precisa do oncologista nessa situação, certo?
1: Aproveitando, doutora, é muito interessante. E você comentou agora sobre esses colírios quimioterápicos, né? que é uma coisa que se tem utilizado muito hoje em dia. Quando é que a senhora utiliza esses colírios? A senhora já falou de forma adjuvante, né? em alguns casos quando você tem a mais comprometida, no pós-cirúrgico. Tem alguns outros casos que a senhora lança a mão, faz ele como primeira terapia em alguns tumores? Como é que a senhora faz?
2: Essa pergunta é sempre difícil para a gente, né? Porque depende de cada caso, viu? Na minha opinião, assim, depende de cada caso e algumas particularidades do acesso desse paciente a um quimioterápico. Mas, em geral, os diagnósticos, assim, francamente, carcinoma, né? aquele nódulo, você vê realmente uma tumoração já grande, que você diagnostica com carcinoma invasivo da membrana basal, esses você não deve tratar primariamente com quimioterapia. O tratamento é cirúrgico. O tratamento de eleição para essas neoplasias de superfície, em geral, é cirúrgico. Mas, alguns casos, a gente pode fazer primariamente o tratamento quimioterápico. Quando é uma lesão pequena, bem delimitada... E, às vezes, a gente pode lançar mão também quando é uma lesão muito difusa, que pega todo o limbo, e que uma cirurgia aí ia agredir muito o olho, principalmente essa região limbar. Você ia destruir muitas células, as células, né, para reptilizar aquela córnea. E aí eu uso na modalidade que a gente chama neoadjuvante. Você faz uma quimio redução pode utilizar como abordagem inicial para reduzir o tamanho e depois até fazer um planejamento cirúrgico. Eventualmente, um quimioterápico ele pode tratar uma lesão que está intraepitelial e não invadiu a membrana basal e às vezes é suficiente para você tratar e não precisar fazer nenhuma cirurgia, sabe? Então, mas eu diria assim... Caso a caso, quando é uma lesão muito difusa, ali, principalmente pegando muito limbo, mais do que 270 graus do limbo, eu prefiro fazer uma quimiorredução, entrar com uma quimiorredução. Quando é uma lesão, francamente, carcinoma, que você já desconfia que a membrana basal foi invadida, é melhor que se faça a cirurgia e pode utilizar como um tratamento adjuvante. E alguns casos em que você acha que é só uma displasia mesmo, pode utilizar só o tratamento primário com quimioterapia.
0: Doutora e Carlos, esses quimioterápios, eles imagino que são só sobre pedido, né? Sobre formulação. São fáceis de achar na prática? Ou qual que vocês usam mais?
1: No caso aqui em Fortaleza, né, nós temos que pedir os nossos pacientes, pedir mesmo de São Paulo ou de Minas, são os locais que mais manipulam. Como a doutora Virginia falou, um dos desafios que a gente tem em fazer uso desses colírios é a questão econômica, que esses colírios normalmente têm um custo para chegar até aqui, por exemplo, os pacientes aqui de Fortaleza, e aí, então a gente tem algumas limitações por causa desse custo. Né? Eu não sei como é a realidade lá em Cif, hein, doutora Virginia?
2: Carlos, é a mesma coisa. A gente não manipula, na nossa região, nenhum desses colírios. Tem que buscar em São Paulo ou Minas, como você falou. E isso tem um custo. Às vezes, faz com que você escolha um ou outro quimioterápico por conta desse custo, tá certo? Alguns têm menos efeitos colaterais, no entanto, o tratamento é mais longo, e mais dispendiosos para o paciente, principalmente no serviço público. E a gente tem que prescrever e solicitar que seja manipulado em São Paulo e eles vêm. Então tem despesa com transporte, tem a questão também do uso, da adesão. Às vezes eles duram 15 dias, então tem que pedir outro isso dificulta, mas é a mesma realidade, é isso mesmo, para a gente aqui no Nordeste, não existe esses colírios manipulados aqui.
0: Entendi, entendi. Em termos de recidiva, doutora Virginia, como que a senhora acompanha os casos em tratamento?
2: Também considerando os tumores epiteliais, são lesões que têm uma taxa de recidiva frequente, a gente minimiza a chance de recidiva utilizando esses protocolos, né? E que eu já comentei, usar a crioterapia de margem conjuntival, a técnica na hora de você fazer a cirurgia não tocar no tumor, tem uma técnica padrão para minimizar o risco de recidiva. Se recidivou, você vai reestadear e ver que tipo de tratamento vai ser eleito. Aí, aí vai de quimioterápico, um conjunto cirurgia, quimio e quimio, certo? eventualmente pode-se utilizar radioterapia, como eu falei, em placas, às vezes você faz isso. Uma lesão que tem que ter muito cuidado e tem que ser encarado mesmo como doença sistêmica, como o Carlos falou, é o melanoma de conjuntiva, é um tumor que eu diria que esse sim, você precisa encaminhar para um oncologista porque é uma lesão que, se recidivada, aumenta muito o risco de morte. Então, a recidiva influencia no prognóstico de vida do paciente, certo? Então é melhor que essas lesões sejam abordadas por quem tem o conhecimento bem específico nessa área, certo? E ah. que mais? Será que tem alguma coisa que, não sei, algum aspecto aí, né, que vocês queiram perguntar mais de recebiva.
0: Não, acho que era isso, doutor. Acho que a gente já cobriu bastante dúvida aqui que pode surgir com os colegas na atenção primária de cuidados visuais, né, que todo mundo tá aí no meio do Brasil afora. Doutora Bijinha, a gente vai entrar aqui numa segunda etapa, um segundo bloco, que eu direciono mais perguntas pessoais para os nossos colegas conhecer sua trajetória. E eu sempre estou fazendo isso, conhecer a trajetória dos outros colegas também. E algumas outras dicas a gente vai fazendo aqui. Então, para começar o segundo bloco, a senhora pode resumir, por gentileza, a sua trajetória de carreira?
2: Sim, eu fui graduando lá da Universidade Federal de Pernambuco. E a pós-graduação de residência médica também foi lá. Na minha época, a gente fazia a residência em dois anos e um terceiro ano era opcional, geralmente numa área que você quisesse fazer. Eu fiquei mais um ano fiz retina. Eu gosto muito de retina também. E aí isso foi há muito tempo. Terminei tudo em 97. Aí comecei a ter filho, igual você, Pedro. Foi um nascendo um atrás do outro, um atrás do outro. Na verdade, tive dois filhos e nesse intervalo surgiu assim a ideia de fazer oncologia, porque o retina, eu gostava muito de retina, diagnóstico de retina, retina clínica, lesões de fundo de olho, e aqui a gente tinha uma carência também muito grande, na época ninguém fazia. Especificamente, tinha um colega que tinha ido, mas fazia mais a parte de plástico, enfim. E aí eu tive a ideia de fazer oncologia ocular, entrei em contato com a doutora Clélia Ervine, que fazia muitos anos da Unifesp, no Hospital Acerca Camargo enquanto meus filhos cresciam um pouco, e finalmente deu certo para ir para São Paulo em 2001, fazer o fellow de Oncologia Ocular. E eu já imaginava que eu ia precisar de uns dois anos para voltar assim, bem segura, e fui com bastante intenção de fazer muito bem a especialidade, tanto que eu complementei a oncologia ocular com algumas outras fellows, como ultrassonografia, que hoje em dia eu digo que é meu hobby é ultrassom, fiz um pouco de patologia ocular também, não considero que eu sou especialista, mas fiz um pouquinho, vi um pouco do ambulatório de órbita, tudo assim, muito voltado para oncologia. E lá na UNIFESP, a gente que tá lá pelo ambiente acadêmico e tudo, eu já admirava muito os meus professores e tudo, e isso foi mais estimulado ainda lá pelo ambiente, o academicismo de lá. E aí eu acabei fazendo, finalizei os fellows e fiz um doutorado, também na área de Oncologia Ocular. E logo depois do doutorado, eu consegui uma bolsa de pós-doutorado no exterior, em Cleveland. E aí, isso já tinha se passado oito anos em São Paulo, né? Essa trajetória toda. E aí, quando eu fui para Cleveland com essa bolsa de pós-doutorado, foi a hora de eu virar para meu marido e dizer: olha, a gente vai ter que desfazer tudo aqui de São Paulo. E aí é hora de ou voltar para São Paulo ou voltar para Recife, quando eu voltar. Aí a gente decidiu voltar para Recife. E aí eu fiz quase um ano, foram nove meses, e voltei para Recife em 2010. Já tem dez anos que eu voltei. Aí fui trabalhando, fui, inicialmente trabalhei na Fundação Opinio Ventura, foi quando você me conheceu, né? lá como preceptora. Depois eu fiz um concurso de docente na Paraíba, então fui professora na Universidade Federal da Paraíba de 2012 a 2016, e depois cheguei o concurso aqui de Pernambuco, eu fiz e ingressei como professora, então eu desfiz o meu vínculo na Paraíba e atualmente sou docente aqui da Universidade Federal de Pernambuco e depois a clínica privada. É mais ou menos
0: essa
2: mente e minha trajetória. Jó,
0: legal, legal, doutora. E agradeço muito pela senhora por ter cruzado nossos caminhos lá. Eu Aprendi bastante. Inclusive, a gente disputava muito com os colegas lá. Tinha que ter um representante da residência. Aí a gente foi lá, a gente se juntou, e aí, quem vai ser representante lá? Eu fui sortear, olhei para trás, não tinha mais ninguém, foi eu mesmo. <risos> e aí eu fiquei uns três anos como representante da residência. E nos meus dois primeiros, era a senhora coordenadora da residência médica lá, que me ajudou muito também. Então, eu sou muito agradecido por ter cruzado caminhos com a senhora, porque aprendi bastante, bastante.
2: Lembro e... muito bem, Pedro. Eu lembro <risos> de você representante, lembro muito dos meus residentes. E é uma Sim. satisfação muito grande ver vocês, o assim, um sucesso né, de vocês e a gente ter contribuído algumas coisas você me falando né dessas histórias da residência eu estou aqui impressionada como pequenas coisas marcam muito né para vocês daí a nossa responsabilidade aumenta de passar o conhecimento de maneira adequada e essas iniciativas assim, que você faz né, de divulgar, de esclarecer, isso é super importante.
0: Isso, doutora, muito obrigado. Muito obrigado. A minha intenção é, é essa mesmo, é chegar em colegas que estão lá na linha de frente da saúde ocular para a gente estar tá sempre recapitulando, relembrando esses assuntos que a gente vê na residência e que a gente ainda encontra né, encontra e pode melhorar a cada dia a nossa assistência. Essas poucas coisas que os professores nos falam e que agora, assim, eu tô preceptorando também residente e a gente tenta fazer sempre, né, dar... Dá o máximo possível ali, de instrução, de dicas e marca muito porque eu estava falando para os ouvintes, né? eu estava falando isso quando o doutor aqui fora da gravação, algumas coisas que eu me lembro muito bem de lá o ambulatório dela, uma das referências, era muito cheio o um ambulatório, muita gente precisando de assistência, todo Virgínio dava conta lá de um monte de residente um monte de paciente e numa cirurgia eu precisei continuar a cirurgia, né? ela me deu as instruções e aí eu nunca mais me esqueci da crioterapia de imagem, crioterapia terapia ainda e voltando nas margens, a gente fez recobrimento com membrana miniótica, e essas coisas me marcou muito. Então eu sempre lembro disso e tento repassar para os residentes também, assim, da melhor forma também. É. professor indicações para os nossos ouvintes de fonte de estudo sobre o assunto, onde que eles podem rever um pouco, alguma dica e sua sobre isso?
2: De tumor de superfície, há muito tempo que não tem um livro, né, assim específico, mas a gente pode usar a própria fonte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, aquelas coleções. Então tem uma parte de tumor de superfície. e a gente tem hoje em dia uma facilidade muito grande de acesso a trabalhos científicos, essas bases das literatura que uma vez ou outra, se você tiver dúvida no uso de algum quimioterápico, vai estar lá dose, vai estar lá esquema terapêutico. Não é receita de bolo, assim. Pelo que eu vejo, vários serviços usam protocolos diferentes, né, de dose e tempo de tratamento, nenhum está errado, né, é a preferência. Então, eu diria que, de maneira prática, a gente pode pegar a literatura que tem do próprio CBO, desse tema, da academia americana também é bem interessante, e trabalhos científicos em geral.
0: Legal, beleza, né? Dá para a gente acompanhar bem aí. Professora Hobby fora da alfitalma aí, que a senhora queira compartilhar com a gente...
2: Pedro, eu tava pensando nisso outro dia eu tô precisando de um hobby, poxa <risos> porque eu só faço trabalhar isso, é, isso não está certo não sigam o meu exemplo eu acho que é, é essencial a gente ter um hobby na nossa vida eu não considero que eu tenha um hobby assim, bem estabelecido assim, bem dedicado, não mas eu me sinto muito bem na minha casa cozinhar também para mim é um hobby e estar tá com a minha família é uma coisa que me relaxa muito, sabe? Mas que eu bom. não tenho nada, assim, muito específico, não, mas aconselho todo mundo ter, viu?
0: <risos> tá jóia, tá jóia. Eu incluí, inclusive, incluí essa pergunta, doutora, porque eu também tava meio assim, cara, eu tô com uma, uma atividade, a gente já, já passou aqui em alguns episódios, tem professor que gosta de fazer corrida, gosta de bicicleta, gosta de cozinhar também, fazer estou sempre tentando aqui algumas coisas também para ver se vincula meu hobby. Por enquanto, eu acho que cada vez mais está sendo aqui esses podcasts. Eu estou aprendendo para caramba com esses podcasts. Então, estou contente aqui. Eu acho que esse é meu novo hobby, provavelmente.
2: Não deixa de ser relacionado à profissão, né? É como eu te falei, ultrassonografia ocular para mim é um hobby mesmo. Eu me relaxo, assim fazendo. Eu gosto muito de fazer imagem em geral, e o ultrassom é hobby, mas poxa, não vale, né? Vamos botar é. aí, cozinhar e praticar exercícios também, não chega a ser um hobby, mas eu tenho feito com bastante dedicação.
0: <risos> pois é, tem esse vínculo com o ainda, né? A gente fica ali batendo na caixola ali, oftalmo, oftalmo, tem que ter uma horazinha de relaxamento mesmo. <risos> Doutora... Projetos futuros, tem algo que a senhora queira compartilhar que está acontecendo e que a senhora acha que pode compartilhar com a gente, que é interessante?
2: Assim, lá na universidade a gente tem alguns projetos para oncologia ocular. Você já mencionou que eu faço a parte, parte de retinoblastoma e a gente tem alguns projetos científicos nessa área para dar um, a melhor assistência possível para esses pacientes né? que é uma limitação muito grande e aí a gente tem desenvolvido quimioterapia intra-arterial lá é um projeto que a gente pretende levar para frente eu tenho feito bracterapia oftalmica aqui em Recife e, e um dos projetos é a gente conseguir levar isso para o SUS e continuar assim o máximo que puder eu acho que uma das coisas que a gente como ser humano pode contribuir mais em tudo é passar o nosso conhecimento eu acho que isso é uma das coisas mais nobres, assim, que a gente pode fazer e não é difícil fazer né, não precisa isso. de grandes projetos, você só passar o seu conhecimento, então enquanto eu tiver ainda na ativa e puder passar o meu conhecimento e isso trazer alguma ajuda, né, para as pessoas eu já vou estar satisfeita
0: que bom, professora, que bom que o pensamento é assim, isso é bem notável quem conhece a senhora. Bom, a gente vai chegando aqui ao final, eu agradeço muito aos ouvintes que continuaram com a gente até agora, foi uma conversa muito boa, aprendi muito aqui, espero que tenha ajudado também os outros colegas. Por último, se fosse possível, doutora Virginia, a senhora tem como dispor algum contato para algum ouvinte que ficou com alguma dúvida ou quer conversar com a senhora, aprofundar em algum tema? Tem como eles chegarem na senhora? Algum contato?
2: Tem, eu vou te dar um número de telefone, de celular, é institucional, é da minha clínica, 98320 e o DDD é 81, né,
0: de Pernambuco. Isso, show de bola. Agradeço demais, Carlos, também. Como que os ouvintes podem te achar, podem tirar uma dúvida. Perfeito. Dizer que
1: foi um prazer estar com vocês aqui, discutindo um pouco de oncologia, né? E quem quiser entrar em contato comigo, pode me encontrar no Instagram, Carlos Sancho, ou no Facebook, Dr. Carlos Sancho, ou no e-mail sancho.carlos.hotmail.com. Só lembrando que é Carlos com Car. É só é. e o Sancho s a n o né? Legal. Perfeito.
2: Isso. Só queria agradecer a oportunidade e fico feliz, né? De jovens como o Carlos, e muitos outros depois sucederam para fazer essa a área de oncologia, né? Hoje eu fico muito feliz que. É uma área que está cada vez se expandindo e isso só é bom para os nossos pacientes, entendeu? Exato. Parabéns aí, Carlos. Obrigado, doutora Virgínia. vez.
0: <risos> Exatamente, a gente fica contente. Quando o Carlos falou que estava voltando aqui, eu, opa, já tenho aqui a
1: minha referência aqui para os
0: tumores e... E doutora Virgínia,
1: o Pedro foi muito bem <risos> instruído e ensinado, porque ele tem me mandado vários casos de tumores, <risos> ou de superfície ou intraocular, e acho isso legal. Isso. Ele aprendeu, ele isso. aprendeu. <risos> é,
0: isso é, aí, tá, vai tentando, né, Carlos? Então, muito obrigado, Sim. muito obrigado, Carlos, por ter aceitado esse convite. Agora você participou, vou te convidar mais vezes, hein? A gente vai alinhando aqui, eu vou te introduzir mais vezes aqui também. Combinado, e... Doutora Virgínia, muitíssimo, muitíssimo obrigado por você dedicar esse tempinho aqui a gente para compartilhar um pouco do conhecimento eu já estou satisfeito que eu já aprendi e eu vou ficar mais satisfeito ainda se eu conseguir compartilhar isso com mais colegas, muitíssimo obrigado
2: Eu que agradeço